0: Estás escuchando Letras al Aire. Hola a todas y todos, bienvenidos a otro episodio de Letras al Aire, oficialmente en la tercera temporada.
1: ¡Way! Están con sus hosts. Tenemos varios episodios en la tercera temporada.
0: <risa> bueno, pero oficialmente ya, porque <risa> el primero no lo dijimos. Entonces el segundo como que ya lo medio dijimos, pero ya es de como el episodio oficial, donde vamos a hablar de libros ya en la tercera. Entonces, uh -huh. eh, déjame presentarte, Carol. Ok. Están con sus hosts favoritas, Carol y Nicole.
1: Wey, ¡Hello! A la distancia. Este es el segundo episodio grabado a la distancia. Nicole, ¿cómo te sientes grabando a la distancia? Vieja. Yeah. En verdad es raro, se siente raro. Pero sí, es raro, es raro. Es raro pero porque uno, uno hace lo que puede.
0: Exacto, hacemos lo que podemos. Y nada, en verdad, lo importante es que seguimos grabando. Y, señora. ¿Leyendo? O sea, leyendo. Levantándonos temprano para grabar o medio temprano porque yo me excedí de la hora. <risa> pero nada, bien, Carol, ¿cómo te está yendo en Madrid? Mm. ¿Tú estás en un museo hoy? Sí,
1: cuéntame. Sí, bien, me está yendo muy bien, la verdad es que Madrid es súper lindo, eh, yo lo dije ya anteriormente, pero Madrid creo que es una de las, o sea, es como un sitio muy bueno para visitar, y la ubicación que yo tengo es súper buena porque queda cerca de todo, entonces nos vamos caminando y siempre hay cosas nuevas por ver, o sea, de verdad que está, está muy cool. Ya yo tengo un mes y medio aquí, o sea, que Ay, voy por mitad de camino,
0: ¿Rápido? <risa> ha pasado rápido, ha pasado rápido.
1: <risa> lo que pasa es, o sea, ha pasado rápido y no. Para mí, porque eh, yo siento que estoy haciendo muchas cosas, muchas cosas, muchas cosas, pero al mismo tiempo siento que el tiempo no pasa tan rápido. O sea, como que, no sé, es, es, es raro porque también me siento que tengo mucho tiempo aquí. Como que ya yo he vivido por mucho tiempo y en un mes y medio me lo encuentro ching. Para todas las cosas que, han que yo he pasado, o sea, digo, que he visto, que he andado, que he hecho. Pero va no, lento. No. Yo creo que octubre va más rápido que septiembre. Septiembre fue
0: lento. Claro que no, se me pasó huyendo para mí. O sea, yo me levanté y cumplí año y ya me, me cerré los ojos y era dicen, 3 el dicen,
1: Nicole, que cuando los el tiempo se te pasa rápido porque uno anda en automático. Sí, eso
0: dicen. Bueno, pues yo ando siempre automático, ¿por qué este año ha sido?
1: Mi amor, todo. pero espérate, porque Nicole viene para acá el mes que viene? Bueno, ya casi, Ajá, o sea, para cuando casi. salga este episodio, ya tú vas a estar y que la semana de arriba viajando. Ni, yes. eh, la gente va a ver, Nicole es que me cae atrás a mí. <risa> oh, ¿Para donde yo voy Nicole va? Señora, ¿por qué Nicole <risa> viene para Madrid? a verme no mentira ay, no sí. solo a verme no solo a verme también a visitar a pasear, pero lo principal conocer. lo principal es para verme no mentira
0: sí pero tú tienes pero, mucha gente que te va a ir a ver a ti para
1: allá para allá ay,
0: ay que lleguen Ajá.
1: que lleguen por dios pero sí pero claro yo como cosa
0: a, o sea a, no, este año sí si, o sea si dios quiere nos vamos a o sea vamos a haber viajado juntas o por lo menos en el mismo sitio juntas dos veces eh, por o sea, eso ¿quién que te lo digo diría. Ah, ¿Quién lo diría? ¿De verdad? Sí, por eso te
1: digo, y en verdad, Nicole, ¿cómo tú te sientes que va a cruzar el charco?
0: Bueno, esta es mi primera vez cruzando el charco, o sea que, yo estoy emocionada, pero yo no me estoy haciendo ninguna expectativa, o sea, de verdad, yo como que, incluso, yo soy la gente que planeo todo, todo lo que yo voy a hacer, y he tratado de cogérmelo variado, o tomármelo variado, y estoy dejando como que las cosas fluyan, entonces no tengo expectativas, quiero como que llegar y que todo me sorprenda, hasta los homeless allá que me sorprendan, o sea, como que todo, quiero como ver todo, porque es una cultura muy diferente. Sí, entonces, no, sea... sí. Yo, yo creo que va a ser un buen trabajo de sorprenderte,
1: es verdad, es, es muy bueno, diferente, a todo, sí. lo, a todo lo de aquel lado, tú verás, no, estaremos escuchando
0: te, este episodio. Exacto, contándole el episodio. Y lo que yo te iba a decir era que yo creo que en tu caso, como que ha pasado quizá un poco más lento, porque tú estás literalmente viviendo y estudiando allá. Entonces, como que cuando uno tiene una vida sentada Ya la cosa es diferente. Porque cuando sí, uno de o sea, viaje, el tiempo pasa huyendo. Sí. Pero tú estás, tú sabes, tú estás que si yo que ya, rutina, señora, ya hice no no yo hice mi rutina.
1: Yo me levanto, que si desayuno, voy para mi gimnasio voy a, a, o sea, vuelvo como estudio y por lo, casi siempre se hacen, señores, porque los españoles y la cultura de aquí es salir a beber, a, a go, como que ni, ni siquiera gozar, es como a, a hablar, a compartir, como eso. Entonces, si no hago algo después de la uni, bueno, pues vengo para mi casa a hacer y me acuerdo. Y entonces ya yo tengo mi rutina full, o sea, yo me siento viviendo aquí, pero al mismo tiempo yo salí y dije, wow, qué lindo todo. Entonces, como extraño. La gente me ha preguntado, dije, pero tú vives aquí, yo, bueno, más o menos, o sea, sí, pero no, porque yo soy turista, uno va turistiando, sí, bueno. pero no. tú sabes, pero no, pero sí, estoy viviendo aquí, o sea que, pero nada, esta experiencia ha sido interesante, después más para adelante bueno, contaré a detalle todo, todo lo bueno y lo malo. Sí. De, de la experiencia. Bueno, pero vamos a lo
0: que vinimos, vamos a lo que, vinimos, que vinimos, porque la gente... Porque... La gente escucha el episodio, no para escucharnos hablar de nuestra vida privada, es
1: para ver qué es lo que vamos a hablar hoy. Exacto, bueno. Pero también para que, para que sepan en lo que uno está también.
0: Claro, claro. señor y como ustedes saben, este es el episodio, eh, bueno, el último episodio del mes de octubre, y como siempre, ¿qué pasa el último, el último episodio del mes? Tenemos el Club de Libros Señores. Y increíblemente, el autor de este libro está del lado del charco de Carol. O sea, él uh -huh. es de allá, él es de España.
1: Uh -huh.
0: Y este libro, o sea, yo te he sorprendido, de verdad. Sí, va.
1: vamos a contar un poco la historia del libro. Bueno, en el club de libros, nosotras eh, queríamos que la persona que pertenecen eligieran al autor del mes. Entonces quedó entre este y, otro, y otra autora. Y bueno, nada, elegimos dos libros, Nicole y yo, eh, de cada autor. Y bueno, este fue el ganador. Eh, ¿Pero qué pasa? Nosotros pensábamos que estaba en Kindle, o sea, que estaba digital, y el libro, señora, no apareció por parte, o sea, no apareció en, en digital, por parte, y yo, bueno, Nicole, ¿y qué es lo que vamos a hacer? Yo aquí, tú allá, y Nicole habló con un shout out a la gente de SDQ que si tenían el libro, eh, y bueno, justamente tenían vario, varias copias que dieron full para la gente del Club de Libros, pero entonces faltaba yo bueno, y Nicole
0: dije, pero ese, ese hombre tiene que aparecer por allá, que no sé cuánto, pero yo no sabía que era español, yo no sabía bueno, yo tampoco, yo me enteré señores, obviamente buscando la biografía, mucho tiempo después exacto, bueno, y yo dije, bueno, y Nicole, oye, me ve para la, ve para la librería que ese libro está, señores
1: a la primera librería que fui estaba el libro entonces todo el mundo con su libro físico todo el mundo lo leyó físico.
0: Tu mamá lo consiguió digital. Yo, yo estoy sorprendida de eso, yo, yo tengo que enterarme ¿no? de cómo fue que ella consiguió eso. Porque, o Ay, sea, yo busqué, y Carol también, por, o sea, por todos los lados, por todos los lados y no apareció. no lo ningún. encontramos.
1: Bueno, pero estaba puesto para nosotros este libro, porque qué libro más chulo. Yo creo no Chula habíamos libro. leído un libro así.
0: No.
1: No hemos leído no, para nada así. Y ya tú sabes, tú decir eso a esta altura, oye, eh, óyeme, esta altura. Como que no, no pero, leído pero así, no hemos leído mucho libros. Libro. Sí,
0: es verdad. O sea, ahí es o sea, de, Honestamente, muy, es yo diferente. perdí la cuenta. Yo perdí la cuenta de los libros que no hemos leído. O sea, como no, que antes tú lo... y yo dijiste, ay, no he leído. Treinta y pico, no hemos leído, no sé qué. Señores, yo no sé ya. O sea, yo tengo yo...
1: 50 libros, no hemos leído. No, más. Yo digo que claro, más, Carol. Claro, por Dios. Claro. Lo vamos a, a, lo vamos a contar.
0: <ríe> Pero yo pensaba que eran como 50. No, 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 más, más. Señores, entonces, vamos a hablar un poco del autor de este libro. Eh, de decir... Sí, pero después, después, qué? porque un nombre extraño, entonces vamos a hablar del autor. Eh, él se llama Santiago Posteguillo, él nació en Valencia, España, es profesor de lengua y literatura en la Universidad June eh, primero de Castellón, estudió literatura creativa en los Estados Unidos y lingüística, ha hecho análisis sobre el discurso y la traducción en el Reino Unido, eh, y ha publicado, señores, no sé cuántos libros él tiene, pero todos los libros de él, o bueno, muchos de sus libros es como, son libros de investigación de la historia o de la literatura, o de personajes de la literatura. Él tiene una trilogía de Julio César eh, y de muchos personajes romanos, y ese es como su way, por decirlo así. Entonces yo tengo una historia un poco, bueno, no me pasó. Cuando yo fui a comprar el libro, eh, señora, el título del libro se llama La noche que Frankenstein se leyó el Quijote. Cuando yo vi esto, yo me quedé, ¿qué? Yo no estoy entendiendo nada. Y cuando yo fui a comprar el libro, a ese DQ, otro shout out, eh, yo voy yes, y, le, y nada, me dan el libro, eh, la persona que, que está ahí me lo da, que no sé qué, yo le pregunto, mira, y más o menos, ¿de qué es? ¿Cómo es? Y él dice, no, mira, ese libro es súper chulísimo, yo me leí como 11 libros de él, eh, él te habla como de los secretos de, la, de, de otros libros y de la literatura, y yo ahí como que me medio motivé, pero dije, voy a mantener mis reservas porque uno, llega un punto que uno es muy piqui con la lectura. Señora, yo me leí el primer capítulo, porque son mini capítulos, eh, y ahora vamos a hablar por qué. Y yo me quedé, no, o sea, me está gustando. Y mientras uno iba leyendo, más uno se iba como, y esto pasó así. Señora, y yo buscaba, porque el libro está basado como en secretos de la literatura, básicamente, o de otros libros, que pasaron en la vida real. O sea, todo uh -huh. pasó en la vida real. Entonces, Entonces eh,
1: básicamente es como una recolección de uh -huh. secretos, así se llama, de que la vida secreta, bueno, el subtítulo del libro, como la vida secreta de los libros, eh, porque los libros tienen otras vidas, ese es como el subtítulo. Eh, son como re una recolección de muchos, vamos a decir, eh, datos curiosos, de muchos autores y libros muy famosos. Eh, que nosotros solamente conocemos, vamos a decir, la fama del libro de tal o el autor tal porque escribió tal cosa, pero no conocemos un poco del detrás, uh -huh. de quién es, de qué pasó, de cómo llegó ahí. Entonces él reúne, la, eh, esto, esta, vamos a decir, no sé cuántas son, cuántos capítulos, pero ponte tú que son como 15, 15 historias verídicas de cosas que... que de libros que nosotros estamos hartos de ver, que uno nunca se hubiera imaginado. Entonces, creo que es un libro diferente, porque cada capítulo era muy, era muy diferente al otro, y también por la forma de él escribir, yo sentía que él estaba hablando conmigo, o sea, como una conversación muy personal.
0: Como eh, que te, no te estaba contando sentía. un chime.
1: Ajá, como que me estaba un contando un chime literario. Un chisme. Y él le gustaba como mantener el suspenso, uh -huh. porque, por ejemplo él empezaba y, y era de que ponte tú que un autor famoso, o sea, que, que ese relato se, se trataba de un autor famoso, y él no decía el nombre del autor, o por lo menos el nombre completo del autor hasta el final, como, y era ajá. fulanito de tal. Eh, o escribió tal cosa. O Ajá, o escribió tal cosa, entonces como que eso hacía que uno se quedara enganchado, era como Mierkin, entonces cada vez que uno leía de quién era que él estaba hablando, es como deslumbrante, tú, ajá. tú, tú, y, y de verdad a nosotras, o yo, por lo menos, yo conocía a la mayoría de la gente. No todo, claro. mundo, no todo el mundo, pero la mayoría de la gente, pues son gente muy, 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 muy famosa
0: en exacto. la literatura.
1: Entonces, creo que la forma de él escribir como jovial, diría yo. Él no es una persona vieja, o sea, no eh, él es una persona... Él tiene bueno,
0: 55 años.
1: Exacto, no una persona de que es mayor, ni, ni tampoco escribe, de que con nada rebuscado, o sea, él escribe como bien como bien para
0: pa, pa lo que él está contando,
1: entonces eso también me gustó mucho.
0: Sí, eh, yo los busqué ahora y son 25 capítulos, ah. y cada capítulo es de una historia diferente, y tienen como que sus nombres, y tú, o sea, lo que, mí, lo que a mí más me gustó de la forma de escritura de él, no es solamente que él escribe de una forma jovial, sino que él escribe literalmente como si tú estuvieras leyendo un periódico y creo uh -huh. que esto no ha pasado con otros libros no me acuerdo con cuál fue que así como que tú te estás leyendo un periódico de lo que estaba pasando en esa época y él es tan inteligente que su primera historia fue hace no sé cuántos miles de años. Y van como que con el tiempo. O sea, va avanzando uh -huh. literalmente con el tiempo. O sea, cada historia es como que un poquito más cerca del tiempo. Y tú te vas uh -huh. dando cuenta, como, wow, es, es cronológico. O sea, él escribe, él escribe el libro de una forma cronológica. Y al uh -huh. final, porque yo me vine a dar cuenta de eso. Entonces, no sé, mira, yo no lo había
1: pensado hasta uh -huh. ahora. Porque él, como una él, cronología. Empieza, él empieza con el abecedario. Claro, eso está perísimo de quién inventó o quién, quién le puso el orden a las letras. se Termina exacto. con los libros digitales. Exacto. Que
0: está muy Entonces, cool. Es verdad. Uh -huh. Yo, de verdad, o sea, a mí eso, eso me encantó. Sí, y, y creo que... Ajá, ¿sí? No, dale, dale.
1: No, que creo que para hacer una recopilación de esta, de esta magnitud, se necesita no solamente inteligencia y que tú o sea, y que sea una persona muy leída sino mucha paciencia porque no son uh -huh. tres relatos ni que alguien te contó, o sea, él cuenta de una manera como que él estaba ahí o sea, como que él estaba ahí, él se sabe los insights de verdad, de, de las historias uh -huh. y, y eso me, parece, me pareció muy interesante porque poco y... tú, o sea, para tú encontrar, di que, por ejemplo en Google, di que la historia de fulanito o la, la historia de, de este libro Pa tú encontrar los detalles que ese hombre pone en este libro, tú tienes que leer mucho
0: y saber bien
1: de quién tú estás hablando. Sí. Él
0: hizo... Eh, o sea, él hizo un trabajo de investigación, de verdad, muy profundo. Y al final del libro incluso él pone todas las referencias de donde él sacó sí. los libros, de donde él sacó la información. O sea, que uh -huh. no porque él se lo inventó. Porque no. la verdad es que cuando tú lo lees al principio, tú dices, y que, yo creo que esto es como inventado. Pero cuando tú buscas la historia afuera, que eso me pasó, como con varias historias que me quedé, como que, ¿y, y qué pasó después de esto? Eran reales, o sea, eso era lo que la gente había des descubierto hasta el momento. Entonces... Un shout-out a Santiago Posteguillo sí, sí. por su trabajo de investigativo, porque mire, súper sí, bien.
1: y cabe destacar, al final en los agradecimientos, él agradece, agradece al periódico Las Provincias, eh, que, o sea, él no se sentó y escribió este libro, esto fue, eh, él hacía como escritos para este periódico, entonces eh, lo hacía con regularidad, y eso fue lo que lo motivó y, y también lo forzó a, a poder seguir investigando, seguir buscando de qué hablar, o sea, y, y, y él le cuenta que le dieron mucha libertad en el periódico y que sin, sin esa motivación que le dio, eh, en ese momento, ese espacio, él no hubiese hecho este libro, porque es una recopilación. Entonces, esto no fue de que de un día, de que, ay, déjame sentarme un mes. Ay, que viví en la pandemia, ¿no? Esto fue, se nota, o sea, se nota en el libro que es un trabajo. trabajo. Ajá. Bueno, pero vamos, vamos a... arriba
0: <ríe> vamos, de las después historias.
1: De que, después que dijimos de todo de Santiago, Santiago te, te queremos, gracias te queremos por conocer. esta joya. Sí, <ríe> gracias por esta joya, de verdad. Eh, vamos a hablar de, 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 de lo que, bueno, ya hablamos de lo que trata, pero pa, podemos contar, yo diría, como que nuestros capítulos favoritos.
0: Sí, o los capítulos que nos quedamos como más impresionadas, uh -huh. eh, o yo no sabía que tú eras así, yo creo que sí que uh -huh. podemos hablar de eso. No de todos, pues para que lean el libro, señores, léanlo.
1: Sí, lea. Esta otra recomendación. Señores, pero en el club de libro estamos como, o sea, esto es increíble. El nivel y, y, de, de calidad de, que estamos de llevando calidad. No, de calidad, No, señores,
0: y un shout-out para Carol, porque... Yo voy a ser honesta, cuando yo vi los dos autores que elegimos y yo comencé a ver de qué era. Que eligieron
1: entonces, la, la gente del Club del Libro.
0: Del Club del Libro, yo estaba, yo le decía a Carol, yo de verdad no, no encuentro, o sea, de verdad, primero por la extensidad, porque, la extensión, perdón, porque eran, de qué, que, 600 páginas, 700 páginas, 800 páginas. Y los autores, ajá. Los autores de nosotros poder leer eso en un mes y que lo lea de verdad la gente del Club del Libro, o sea, tampoco vamos a llevar a la gente forzada. Y Carl como que yo no sé qué fue lo que ella le dio, que me dijo, dije, mira este, tan, 170 páginas creo que, que tiene el digital. El físico tiene como 220, 200, pero también. Ajá, no. ajá. Uh -huh, uh -huh. Más o menos. Eh, y yo dije, bueno, Carl ese es porque lamentablemente los otros son muy largos, pusimos otro que era más o menos por ahí, y este fue el que ganó. Eh, Quiero saber quién fue que eligió este libro. Este autor. Nosotros no yo autor, vamos ya. a
1: preguntar quién fue, pero todo el mundo, me imagino que por el nombre, que es muy llamativo, eligió este. Uh -huh. Eligió este libro. Entonces, sí, en verdad, yo no sé cómo fue que yo vi ese libro. Yo dije, bueno, pues este es. <risa> bueno, pues nada, uh, vamos okay. a hablar de los, Dale, arriba. de los... De algunos de los capítulos. A mí realmente, ¿cuál capítulo fue
0: tu favorito, Nicole? que el favorito,
1: favorito, favorito.
0: A mí me gustaron varios, yo no puedo decir de que uno, pues son muy diferentes. Por ejemplo, y esto también lo hablamos en el grupo de WhatsApp del Club de Libros, hay uno que es sobre Dublín, o sea, la ciudad irlandesa, uh -huh. eh, y me encantó eso porque habla de cómo muchos autores famosos son de allá. Por ejemplo, tenemos a Oscar Wilde que es de allá, eh, tenemos personas que son dramaturgos, que son famosas de allá, entonces hay una parte que yo hasta la subrayé, eh, y habla de, como de lo rica que es la ciudad, y yo diciendo, hablando en el club de libros, en el grupo de WhatsApp, dije, señores, y de verdad, mi banda favorita, que se llama The Script, es de Dublín, o sea, como que me dio todavía más ganas de ir, porque mm. la riqueza eh, cultural que tiene la ciudad es impresionante, entonces dicen, o sea, la última partecita del, del, de ese capítulo dice, en otras ciudades, la gente inteligente sale y hace dinero. En Dublín, la gente inteligente se queda en casa y escribe libros. Literalmente. O sea, así fue. Me encantó ese capítulo por eso. ¿Y a ti?
1: A mí, uno de mis favoritos fue el asesinato de Sherlock Holmes. Eso me pareció tan pero Bueno, interesante, curioso. Porque aquí nos cuenta Santiago que... El autor de, de, de este, o oh, bueno, el quien creó este personaje, Sherlock Holmes, es un personaje sumamente famoso de investigación eh, policía. Bueno, no es policía, que él es como que, él tiene como un sexto sentido y bueno, y, y, y descubre asesinato y cosas así, entonces él, él es, es muy famoso. Y el autor, que se llama Arthur Conan Doyle, eh, decidió, después de, después de escribir muchísimos relatos sobre Sherlock, que ya era momento de que Sherlock muriera eh, luchando contra su enemigo. Ay, Dios mío, ¿para qué fue eso? O sea, él cuenta que él recibió muchísimas cartas, ataque de gente, que por qué, que cómo así, que no podía, no sé cuánto. O sea, ahí fue tanta la presión que después de que él había publicado que Sherlock al había muerto, él tuvo que publicar otro capítulo diciendo cómo en realidad él no murió y cómo él eh. está vivo y no sé cuándo. Entonces me encantó porque al final de, de, de este capítulo dice, hoy día Sir Arthur, Ar uh, Sir Arthur Conan Doyle está muerto y no le podemos resucitar, pero Holmes sigue vivo, más vivo que nunca a veces los personajes son mucho más importantes, más fuertes, incluso casi más reales que sus autores. O sea, ese hombre no pudo con su personaje. No o sea, fue tan impresionante lo que él creó, que él no pudo decir que ah yo soy dueño de él y puedo hacer lo que yo quiera. No, él se equivocó. Ese Me, me encantó ese capítulo, porque es algo que yo no, nunca hubiese imaginado. Hubiese imaginado. Yo. Ajá, hay un personaje que conocemos. Uh -huh.
0: Yo, hablando del tema de los personajes, me pasó con dos historias del de, um, libro. Una con el creador de eh, El Hobbit y El Señor de los Anillos. Ah, sí, exacto. Si ¿sí te acuerdas de esa historia. Que, pero, señores, Para quien no lo sabe, yo no lo sabía porque honestamente yo no sigo o no soy fan de, de esta saga. Eh, que el Hobbit nació como una historia para niños, o sea, era un cuento para niños, y luego de eso, o sea, el, la persona que escribió el Hobbit duró, creo que fueron 15 años, para escribir El Señor de los Anillos, y El Señor de los Anillos era un solo libro, un libro como de mil y pico de páginas, Señora, pero uh -huh. mil y pico de páginas en ese tiempo, que mil y pico de páginas en ese tiempo, como que la gente escribía con la letra chiquita, eh, al día de hoy son como dos mil páginas. Y la editora uh -huh. que recibió el libro le dijo, no, 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 nosotros no podemos publicar esto, la impresión es demasiado cara, vamos a publicar un solo libro y vamos a ver qué pasa. Y ese libro se vendió, el primer libro que tenía como 500 páginas, como cosa loca, y la gente le comenzaba a mandar carta y nació la comunidad de los anillos, entonces tuvieron que sacar el segundo, y después tuvieron que sacar el tercero, y fue como un boom tan grande, porque era algo tan diferente en ese tiempo, eso fue en el 1950 y pico, eh, y la gente, o sea, eso mismo, la gente deseando que el libro saliera, que el libro saliera, que el libro saliera, ellos tuvieron que al final publicar las tres, o sea, las tres sagas porque los fans necesitaban seguir escuchando de, de editorial. Y al día de hoy todavía hay una serie del Señor de los años que, que salió los otros días en HBO. Eh, hay películas que se están haciendo, lo no sé, no por mí, sino por eh, mi novio César, que él vetó eso. Eh, hay, hay muchísimas series que se, que se están haciendo, eh, o sea, se siguen replicando, y es impresionante cómo el lector es quien hace que, la, o sea, que el, un libro llegue como a tanto. Eso, eso también me parece muy interesante. Uh -huh. ¿Qué más? Eh, otro de los capítulos que a mí me gustó fue
1: el de... Se llama, déjame, déjame ver cómo que se llama... Se llama, es uno de los últimos, se llama El secreto de Alice Newton. Me encantó. Ajá, El secreto de Alice Newton, sí, ese, ese fue muy bueno, porque Alice era una niña que su papá era editor, eh, entonces él, él como que le llevaba manuscritos a ella eh, para que Alice lo leyera, y un día le, le llevó un manuscrito, y Alice dijo de que esto es lo mejor que tú me has traído, eso sea, era una niña. Entonces él eh, como que por favor tráeme más, entonces el papá dijo como bueno, tus deseos son órdenes y el punto es que el papá contactó a la autora de, de este manuscrito para decirle que le iba a publicar el libro, pero al mismo tiempo también diciéndole como siendo realista que yo te publico un libro no quiere decir que, que tú vayas a ser exitosa ni famosa, eh, porque la gente se, se suele confundir de que el éxito es que te lo publiquen el éxito es que se venda mucho el libro entonces esta autora estoy, estoy como el, el autor del libro ¿no? no diciendo quién es esta autora uh -huh. estaba acostumbrada al rechazo eso yo medio lo había escuchado que ella estaba acostumbrada al rechazo y uh -huh. señores era nada más y nada menos que J.K. Rowling, la autora de Harry Potter y Harry toda Potter. la saga de, de Harry Potter y ella, o sea, le, le publicaron ese libro y ya ustedes saben el éxito que tiene Harry Potter, que todavía hoy en día, o sea, hay parques de atracciones, películas, y bueno, eh, ya para toda la vida, entonces me gusta que este, este capítulo fue como, no refiriéndose como a J.K. Rowling, sino El secreto de Alice Newton, que fue básicamente quien empujó eh, a que ese libro se publicara, o sea, incluso el autor Santiago le da como las gracias a Alice, al final, diciéndole como por ti, nosotros tenemos Harry Potter, básicamente,
0: y literalmente, eh, para agregar un poco a esa historia, porque también me gustó muchísimo, ella tenía ocho años y el papá, eh, como que ella era la luz de, lo, de los ojos de él y él era el dueño de la, de la editora, entonces él dijo, bueno, como a ella le gustó tanto, yo se lo voy a imprimir el libro, yo voy a hacer que mm. se publique solamente porque su hija le dijo que le gustó, o sea, él ni siquiera lo leyó él ni siquiera se tomó la molestia de ver si era bueno, si no, y así mismo como dice Carol, le dijo eso, de que bueno, está buscando otro trabajo, porque la gente no vive de esto. y miren lo que es Harry Potter el día de hoy, solamente uh -huh. por, para que su hija viera ese libro impreso, o sea, eso fue lo que a mí me impresionó de eso.
1: Uh -huh. y, y bueno, a, agregando,
0: ajá, ¿qué te iba a decir? No, no, dale, dale. Sí, de eso no, que
1: hay otro capítulo también que me acordó a, a ese, que es el de primeras impresiones, ¿tú te acuerdas? Uh -huh, uh -huh, claro. El, el de primeras impresiones, que es eh, una, una autora también, que no sé, bueno, obviamente ya lo de J.K. Rowling fue mucho más para acá en el tiempo, pero en este tiempo eh, de esta autora, eh, había como problema con que fuera una mujer que publicara que publicara los libros. Entonces, no me acuerdo bien cómo fue que pasó. ¿Cómo fue? ¿Tú te acuerdas?
0: Sí, lo que pasa es que eh, ella mandó... O sea, ella to, esa, esa autor era muy, muy joven, entonces su papá era como que le manejaba el tema de la... de Ajá. mandar los libros, las editoras. Y las editoras en ese momento eran muy conservadoras. Entonces, a donde ella lo mandó, eran como un papá y un hijo, y otro muchacho y ellos como que eran tan conservadores que decían, no vamos a publicar esto esto es una mujer, esto es una historia de amor, esto no se va a vender, o sea, no, estamos cansados de novelas, vamos a seguir con los autores tradicionales que son fulano, fulano y fulano. Mm, y como que mismo no se decían, lo Lo mismo siempre. Y ella fue entonces a otra editora a mandar el libro, es primeras impresiones, y esa editora le dijo como que, wow, esto de verdad tiene calidad, o sea, lo, lo escribió una persona que se nota que sabe de esto, o sea, vamos a darle el chance, señor. Y adivinen quién es la autora y cuál fue el libro que a ella le rechazaron y después se lo aceptaron. Uh -huh. Dale, cara.
1: Ah, Jane Austen, de. Jane Austen. Eh. Jane Austen es su apellido sí. y, el, y el libro de Orgullo y Prejuicio, que es uno de los uh -huh. libros, de una, una de las novelas más famosas y de las películas también. Eh. Se hizo una película de ese libro y esa película es súper exitosa también. A mí me encanta la película. Yo no he leído el libro, pero sí en toda Yo no la li librería en toda la librería tu orgullo y prejuicio
0: bueno señores Carol me hizo me va a hacer grabar esto otra vez porque ya no lo estaba grabando pero nada eh, Perdón, resumidamente, síguelo resumidamente uno de mis cuentos favoritos se llama La trinchera y era de un militar en la primera guerra mundial que él estaba en una trinchera para quien no sabe lo que es, la trinchera es como que eh, la parte en la que tú haces como un hoyo y pones saco para tú defenderte del, del enemigo, y él estaba ahí con otros eh, otras personas, y ellos estaban tratando como de esperar a que vinieran a salvarlos las personas de su bando. Entonces, en un momento, como que el bando enemigo comenzó a tirarle bomba y a tirarle disparos, y ellos se desesperaron y salieron. Entonces, este personaje le dijo, no, no salgan, nos van a venir a salvar, si ustedes salen, se van a morir. Y nadie le hizo caso, todo el mundo salió, se murió, y él fue el único que sobrevivió. Porque justo cuando iban a tirar como la última bomba, su bando, él como que le tiró al enemigo y él se sobrevivió. Entonces, lo interesante de esta persona, él se llama Raymond Chandler, y es que cuando ah. él salió de ahí, él pudo como que escribir muchas obras de la novela negra. Yo no sabía qué era la novela negra y cuando lo busqué eran obras que se publicaban como en un papel bien sencillo, o sea, que se publicaba como para, para el pueblo popular sobre temas de o sea, tema policiaco, eh, de temas de milicia, o sea, como que ese tipo de obra. Y él publicó muchísimas novelas que en verdad yo no sabía que existían, ni siquiera Le voy a mencionar algunas. Por ejemplo, el público, El sueño eterno, El largo adiós, La dama del lago adiós, Muñeca, El simple arte de matar. Y esta fue la primera persona que escribió este tipo de obras y por quien se reconoce este nombre de la novela negra. O sea, que fue como el precursor. Entonces, en la última parte del cuento, o sea, de la historia, yo anoté ese párrafo entero porque me encantó. Y dice, en aquella jornada nadie podía imaginar lo que se rescataba de la masacre. Pero ahora... Ahora sí sabemos lo que salvó de aquella trinchera la, de la Primera Guerra Mundial. Lo que no sabe nadie nunca y ni podremos averiguar es, que quedó, es si quedó alguna otra gran novela en aquellas alambradas entre los cuerpos sin vida de los compañeros de Raymond Chandler. Ni nunca sabremos cuántas otras obras, obras de arte, avances científicos, vacunas, descubrimientos o maravillas se nos quedan cada día en las interminables trincheras de este mundo, de un bando o en otro. Señora, ¿y es uh -huh. verdad? Mm -hmm. O sea, ¿tú sabes lo que tú es? ¿Tú no o sea, sabes? Tú no sabes, o sea, ese hombre, señores, nunca, o sea, él no era escritor. O sea, la gente en esa época era muy culta, pero él no era escritor, él, o sea, él nunca estudió nada que tenga que ver con eso. Y él simplemente tuvo que sobrevivir a eso para él comenzar a escribir algo. Y literalmente, que un hombre de un estilo literario se le dé por eso, es impresionante.
1: Uh -huh. Uh -huh. Eh, bueno, no vamos a todos pero no
0: es que son demasiados no. son demasiado, son demasiado,
1: pero yo creo que este vale la pena contarlo para que ustedes entiendan yo no. no me sabía esta historia la verdad me enteré leyendo el libro me imagino que mucha gente sí la sabe pero el capítulo se llama el último vuelo tú sabes cuál es Nicole sí el último vuelo yo me eh, la sabía sobre un piloto. yo no me la sabía o sea claro así. que sí no sí,
0: así yo no se llenó, pero yo me la sabía como tú sabes más o menos
1: o sea, exacto. Uno sabía que él era piloto, pero yo no sabía que él estaba tan loco. O sea, bueno. No, yo te, te voy, voy a contar examen. un poco. No voy a contar un poco. Esto era un piloto llamado Antoine.
0: Quien se la lleve,
1: se la lleva. Quien se la no, lleve, que fuera claro. el final. Bueno, Antoine era un piloto. Eh, él era, o sea, era como muy bueno. Entonces... No me acuerdo por qué, él como que lo, ah, no, porque él tuvo un accidente. O sea, él le encantaba estar en el aire. Esa era como su adicción, yo diría. Entonces, él tuvo un accidente y no lo dejaron volar. Hasta después de un tiempo que como el presidente le dijo como, bueno, le, él le mandó una carta pidiéndole uh -huh. que por favor, él, él quería volver a volar, quería volver, no sé cuánto, era como pa de guerra. Eran como aviones de guerra, algo así, ¿verdad? Uh -huh. Sí. Entonces el presidente se lo concedió en ese momento, pues ese hombre cogió y no duró, yo creo que ni medio día, y se montó en un avión, feliz y no sé cuánto lo habla, bueno, él también escribía, él era un autor y él escribió, bueno, él escribió algunos títulos, le voy a decir algunos, o sea, El aviador, Correo del Sur, Vuelo Nocturno, Tierra de Hombres o Piloto de Guerra, y piloto de guerra, esos son algunos de los títulos de este autor, entonces nada, el punto es que a él lo mandaron en una misión y antes de él irse, él le mandó un manuscrito a su editor, pero el editor cuando lo leyó, dijo como esto está súper raro y diferente, o sea, yo no entiendo, y qué pasa, de esa misión Antoine no volvió, eh, él, o sea, algo pasó, o sea, con el avión o con él, lo que sea. Eh, no se sabe porque él era un piloto muy experimentado y no volvió a aparecer entonces nada cuando el editor se entera de esto él decide publicar este manuscrito y no es nada más y nada menos que Antoine de Saint-Exupéry <ríe> él es el autor del Principito que señores yo no sé si es fábula yo no sé si es relato o cuento corto de, más famoso yo creo que de la historia de lo, o sea, de, de, de del género de él. Y así mismo se quedó, o sea, así mismo como todos nos hemos quedado cuando leímos el principito por primera vez. Así mismo se quedó el editor como que es seto O sea, yo no entiendo y él ahí él como no se sabe si era que él quería dejar un mensaje o quería no sé, la forma de ver su vida, la vida o lo que sea, pero el principito es un libro que se viste o se disfraza de ser infantil, pero en realidad es un libro con muchísima enseñanza con, o sea, sumamente maduro y un libro que te cuenta en, en muy resumido y como con palabras muy fáciles y metafóricamente también el por qué el ser humano es como es o no el por qué, sino por cómo es el ser humano o sea, como que es algo así no sé si tú me entiendes quien ha leído sí. El Principito entiende. Ajá, o sea, que es muy fácil, o sea, él te lo cuenta muy fácil, pero en realidad es muy profundo lo Ajá. que él te dice de, de, de la naturaleza, la naturaleza del ser humano. Ahí está la palabra, bueno. Y para terminar ese capítulo, eh, dice, muchos creen que se trata de un simple cuento de hadas, de un relato infantil, pero para mí ese libro es la obra de alguien que había visto la muerte de cerca muchas veces en su vida. Las reflexiones de alguien así merecen la pena leerse. Uh -huh. Sí, porque un libro como muy fácil, pero si tú te pones a darle mente ese libro, es bien profundo. Sí, es muy sí.
0: profundo. Bueno, Ya yo, una yo, más, Nicole. No, 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 yo no ya. voy a decir una más. Yo voy a decir como datos curiosos, eh, okay. pero cosas como puntuales, porque yo las anoté como que para hablar un poquito, pero las voy a decir como que para que se queden con eso y lo, y lo busquen. Por ejemplo, tenemos, Carol lo dijo, eh, el hombre que inventó el orden alfabético. La historia detrás de eso es interesantísima. Tenemos eh, la... ¿Cómo es que se llamaba?
1: ¿Cenodeo? ¿Ceno, Ceno,
0: ¿Cenodoto? cenodoto. Eh, pues, era eh, Ese hombre tuvo una misión. Bueno, tuvo una, una misión. Y la logró. Y la logró, y la logró. Eh, y a mí me encanta porque en una parte de ese cuento dicen, bueno, de esa historia dicen como que nada surge de la nada. Entonces, básicamente es como honrando al tu inspirarte porque él se inspiró de Homero, un antiguo pensador. Eh, y él se, o sea, él se inspiró en él, en Homero, para poder hacer inventarse el orden alfabético, entonces eh, eso me gusta porque creo que de eso se trata la vida, de tú inspirarte y no copiar, y como que él reconoció eso en ese tiempo, entonces tenemos esto, tenemos eh, la historia o el cuento sin autor, que es el lazarillo de Tormes, señores, en verdad yo nunca me había fijado, que ese cuento no tenía autor, o sea, es anónimo.
1: Ay, ni yo, yo lo pensé eso, y yo me lo yo leí taba, ese libro.
0: Y yo me lo leí también, es un libro que te ponen a leer en el colegio desde que tú ta, tienes edad para leerlo, porque no es un libro como para un niño muy niño. También tenemos la historia de Miguel de Cervantes, que estuvo preso varias Ay, veces, sí. Eh, sí. y que él empezó a escribir eh, Don Quijote de la Mancha estando preso. Tenemos también la historia de Alejandro Dumas, quien es el autor de Los Tres Mosqueteros, donde cuentan que Los Tres Mosqueteros realmente no lo escribió él, sino que lo escribió otra persona. Eh, también tenemos eh, la historia de Dostoyevsky, señores, todo el mundo sabe o quien no lo sabe, Dostoyevsky era una persona que era un apostador, un bebedor, pero hay una historia muy interesante que se cuenta aquí también de una de sus últimas historias o de sus últimos cuentos. Eh, también tenemos la historia de Charles Dickens, él, habla, él fue quien escribió Oliver Twist y habla de cómo él, decían que él era el presentador o el contador de historias más importante mm. y mejor reconocido en el mundo. O sea, él, mm. él fue quien empezó como que a narrar sus historias en público, y eso se hizo famoso por él. Eh, y tenemos la historia de, eh, yo no sabía, nunca me he leído esa historia, ni siquiera sabía que existía, se llama eh, Un día en la vida de Iván de Novich, de Sinovich, que es un libro que fue perseguido por la KGB, eh, y un manuscrito que todo el mundo quería enterrar, que lo quemaran, porque cuenta uh -huh. la historia del comunismo en Rusia en esa época. O sea que hay tanta historia, y, y aquí me están faltando muchísima más de personas que faltan. Que faltan, exacto, de la literatura. que Y, y puede ser que falte muchísima más que no en este libro, que uno no sabe uh -huh. de, claro, de la historia claro. actual. Eh, porque nosotras, cuando vemos, eh, como que cuando leemos algo, buscamos como que los autores y a veces Carol y yo hemos dicho, señor, ustedes no saben que esta autora pasó por esto, o este autor pasó por esto, o editor y ella, ella le escribió en tal cosa, entonces me gustaría que Santiago se dedicara a escribir algo también de, de los autores de esta época, porque yo definitivamente uh -huh. lo leería. yo también,
1: 100% bueno yo creo que hemos hablado yo tengo la garganta seca yo también eh, yo creo que va a estar muy bueno el club de libros este mes, porque sí, porque un libro diferente, así que señores si se quieren agregar al club de libros eh, pueden ir al link de nuestra bio, le va a mandar a una encuesta eh, que ustedes van a llenar y bueno, de ahí su disponibilidad de, de estar en el club de libros, eh, dependiendo de eso nosotras les enviamos el link de Whatsapp para que se agreguen al grupo, o sea que está disponible, es gratis por el momento no mentira es gratis <risa> eh, agregarse al club de libros eh, es simplemente tener disposición y compromiso para estar en él eh, y nada ¿qué más nos pueden seguir en nuestras redes sociales arroba letras el podcast
0: recomendando nuevamente el libro de el mes de Santiago Posteguillo la noche en que Frankenstein se leyó el Quijote o leyó el Quijote
1: Sí, la Yol Quijote, perfecto. Bueno, pues nos escuchamos el próximo viernes.
0: Bye. Bye.